0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Unionen, en podd från Sveriges största fackförbund. Jag som pratar här, heter Tobias Brännemå och är ekonom på unionen. och Med mig här idag har jag också unionens chefsekonom Katarina Lundahl. Välkommen Katarina. Tack så mycket. Och att det är just vi två som leder det här avsnittet, det beror på att vi har släppt en rikande, färsk konjunkturprognos som du och jag och tillsammans med flera andra våra duktiga ekonomkollegor har skrivit. Jag tänkte fråga till att börja med, varför gör unionen konjunkturprognoser? Som
1: Sveriges största fackförbund är det viktigt för oss att ha koll på den ekonomiska utvecklingen för våra medlemmar och för ekonomin i stort. Det är inte minst i olika förhandlingssituationer och för att förstå vilka löneökningar som svensk ekonomi kan bära. Men också för att stötta våra förtroendevalda ute på företagen som kan behöva förstå helheten lite bättre. Sen är det också så att vi har en fantastisk källa i våra förtroendevalda och våra fackklubbar ute i hela det svenska näringslivet och genom dem och att vi har fötterna ner i myllan så kan vi också bidra med nyanser i bilden av vad som händer i svensk ekonomi och hur framtiden ser ut.
0: Ja, och vi har alltså precis släppt höstens konjunkturprognos och vad skulle du säga är unionens allmänna bild av den ekonomiska utvecklingen?
1: en slående sak är ju att bilden kring utvecklingen av svensk ekonomi i år 2020- ändå har blivit rätt mycket mer positiv- jämfört med den väldigt dystra bild vi hade i vår majprognos. Då vi trodde på en mycket både brantare- och längre ekonomisk nedgång. Den här krisen har ju varit djup- men uppsvinget har också varit relativt starkt- får man säga, under sommar och höst. Och det har inte minst hjälpt svensk industri- det här är något som vi tar med oss också när vi blickar framåt. Även om vi nu får prognoser och rapporter om ökad smittspridning, så vet vi att det kan svänga fort framöver. Och det är något vi har med
0: oss. Ja, du har ju nämnt vår stora enkätundersökning som vi kallar för branschbarometern. Och det här är ju en stor undersökning som vi genomför två gånger om året inför våra såna här prognoser bland våra unionerrepresentanter ute på företagen. Och den här ger oss en helt egen och unik källa till information om hur det går på alla de företag där våra medlemmar jobbar. och För oss som prognosmakare så är det här en, 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 en oerhörd tillgång och vi är väldigt tacksamma för att så många svarar. Den här gången är det faktiskt rekordmånga, vi har fått in över 700 svar. och Med tanke på att vi har så många medlemmar och att de jobbar i stort sett i hela näringslivet i hela Sverige, så kan vi jämföra de här svaren och se skillnader- mellan olika branscher och olika regioner, hur det går. Och vad skulle du säga är vad är våra klubbars bild av utvecklingen nu i de olika branscherna?
1: Ja, men som du säger så, så leddar vi ju våra förtroendevalda svar på bransch. Och det vi ser det är att man ändå i vissa branscher ändå har en positiv syn- på utvecklingen i det egna företaget för det kommande halvåret. Och särskilt positiva är man inom fordonsindustrin- och det här är ju både spännande och glädjande tycker jag. För man ska ha med sig att fordonsindustrin har gjort en helt formidabel upphämtning de senaste månaderna. Som en del lyssnare kanske minns så fick ju våra stora fordonstillverkare stänga sina fabriker i några veckor i våras. Och hade ett otroligt tufft läge. Själv trodde jag att produktionen skulle falla för ganska många månader framöver. Men nu rapporterar alltså våra klubbar att produktionen i fordonsindustrin är tillbaka på samma nivå som före krisen. Dessutom så förutspår de fortsatt tillväxt det kommande halvåret när det gäller orderingång och export och försäljning. Så där är framtidsbilden ljus. Och jag ska lägga till att våra klubbar har svarat på den här enkäten i slutet på oktober. Så att det är ju såklart då några veckor sedan. Men jag har också efter det pratat med klubbordföranden på flera stora fordonsföretag i Sverige och bilden står sig trots att det ju har kommit ökad smittspridning sen dess. Det de är lite oroliga för det är ju att sjukdomar kan störa leverantörskedjorna men man ser inte framför sig samma problem ändå som man hade i våras. Andra branscher som också har positiv syn på det kommande halvåret är till exempel försvarsindustrin, livsmedelsindustrin och telekomindustrin. Och telekomsektorn är ju den branschen, inom tjänstesektorn som har starkast framtidsutsikter och är ju en stor och viktig bransch i Sverige som kan agera och inte minst för en del andra delar av tjänstesektorn. Sen så säger ju var förtroendevalda också såklart att läget är tufft inom andra delar av tjänstesektorn, till exempel transport och logistik. Och det säger sig självt att utsikterna där inte är särskilt ljusa för det kommande halvåret. Ja, och inom handeln till exempel, där är bilden ganska blandad. För en del så tror man faktiskt på fortsatt tillväxt och ökad försäljning och för andra ser det lite mindre ljust ut.
0: Okej, okay, men kan vi se, se skillnader mellan, eller till och med kanske inom branscher också? För jag tänker att den här pandemin har ju såklart drabbat olika branscher eller olika typer av företag på olika sätt. Vad kan vi se där från vad våra klubbar säger?
1: Ja, men det är väldigt spännande också när man pratar med klubbarna som jag har gjort en hel del på sistone i hela det svenska näringslivet och bilden då blir också- att företagen har varit bra på att ställa om. Man ofta har vissa delar inom verksamheten som har gått ganska dåligt- men vissa andra som har gått rätt bra och det har man kunnat ställa om. Sen är det självklart så inom tjänstesektorn att transporterar man gods- då har man haft en bättre utveckling än om man transporterar människor. Så att alla som har verksamhet som relaterar just till mänskliga möten- har såklart haft det svårare- Men man ska komma ihåg att delar av tjänstesektorn också har kunnat ställa om till mer digitala former på olika sätt och klarat sig hyfsat i det ändå, även om skillnaderna är stora mellan olika företag också.
0: I rapporten har vi också ett annat eget bidrag och det rör den här användningen av korttidsarbete som har varit ett väldigt viktigt system för att mildra effekterna av den här krisen och där egentligen enligt olika officiella källor inte finns någon bra statistik över hur det där faktiskt har använts. Men där har ju vi kunnat återigen då utnyttja vårt stora nätverk av både medlemmar och förtroendevalda som faktiskt är i verksamheten ute på företagen och kunnat undersöka hur, hur användandet av korttidsarbete har sett ut bland våra medlemmar. Vad kan vi säga om de resultaten?
1: Ja, men det där är väldigt spännande tycker jag. Och vi gjorde då enkätundersökningar i maj kring användningen av korttidsarbete och har följt upp då med undersökning nu under hösten så att vi har kunnat se hur användningen utvecklas över tid. Och i våras, i maj, då var det alltså en femtedel av våra medlemmar som var korttidspermitterade. 120 000 personer. Och när vi har undersökt nu igen här i höst, i oktober, då har det visat sig att det bara är 30 000 som fortfarande är permitterade. Och bland de 30 000 så är det förmodligen en hel del också som arbetar fler timmar nu än vad de gjorde när de blev permitterade från början. Och det här tycker jag visar framförallt på två saker. Dels på att systemet är väldigt flexibelt. Att företagen eh, använder det så att säga som ett dragspel. Och också att eh, det faktiskt går ganska bra just nu ute på en hel del företag. Och att precis som jag var inne på återhämtningen har kommit en bra bit på väg. inom en hel del branscher och företag och det är därför som de har tagit tillbaka sin personal. Och det är det också våra klubbar säger att det är den främsta anledningen till att man har avslutat korttidsarbete att efterfrågan har kommit tillbaka. En annan sak som våra klubbar, särskilt inom industrin också, säger det är att korttidsarbetet har varit helt avgörande för deras möjlighet att ta tillvara den snabba uppstutsen i efterfrågan som har kommit här nu under sommar och höst till exempel i fordonsindustrin. De hade aldrig kunnat klara av och komma tillbaka till så hög produktionsnivå som de har nu, som är på samma nivå som före krisen om de inte hade kunnat behålla sin personal och helt enkelt bara väldigt snabbt ta tillbaka den. Och det här är ju en kris där det svänger väldigt snabbt och då är det här systemet väldigt... Det finns väldigt många fördelar med det.
0: Ja vi kan ju se i resultaten också att den förändring som har skett sedan i våras det beror ju både på att det nu är en lägre andel företag som använder kortisabete överhuvudtaget. På vissa ställen har det avslutats helt. Men även bland de företag som fortfarande har systemet igång så är det nu en mindre andel av de anställda mm, som omfattas av det. Mm. Så det har så att säga skett en förändring i två ledar. Ja. Men visst är det så också att eh, den här utvecklingen har ju då naturligtvis varit olika mellan olika branscher.
1: Precis och det är ju så att vi vet ju att återhämtningen har gått snabbare inom vissa branscher än andra. Jag har ju nämnt fordonsindustrin som en där har studsat tillbaka bra. Vi ser ju i då mer besöksnäring och hotell och restaurang och den typen av tjänstebranscher där var det drygt 50% av våra medlemmar som var korttidspermitterade i våras och det är ungefär 30% procent nu. Så att Även där har det skett då en viss tillbakagång till jobbet men inte alls i lika stor omfattning då som, som snittet då, som i vissa andra branscher. Så att Det är tydligt att det här stödet fortfarande behövs också på en
0: hel del håll och förmodligen kommer behövas också framöver. Ja, det är helt klart så att, att coronapandemin är ju Det som påverkar utvecklingen mest just nu och de senaste veckorna så har vi också tyvärr sett att smittspridningen har ökat och dessutom ganska snabbt både i Sverige och i många många andra delar av världen och det införs nya restriktioner allt eftersom för att lindra det här. Vad får det här för konsekvenser under den närmsta tiden?
1: Det är ju en bra fråga och jag tycker man ska ha med sig några olika saker i huvudet när man tänker på den. Det ena är då den erfarenhet vi har gjort under det här halvåret att det kan svänga väldigt snabbt. Så man får inte bli för förblindad av just om smittspridningen ökar här och nu. För det kan svänga snabbt åt andra hållet också. Det såg vi i våras. Så att det kan svänga snabbt åt andra hållet. Och vår prognos är ändå att det kommer göra det. Vi är ju inga experter på smittspridning men vi förlitar oss på andra experter. Och till exempel Sveriges vaccinsamordnare tror ju att under det första halvåret nästa år så kommer tre miljoner svenskar kunna vaccineras. Det är ändå grundscenariot som vi bygger på. Eh, och det här börjar ändå för att även om vissa företag nog då drabbas av ökade restriktioner att det ändå finns ett ljus där borta i att en del restriktioner kommer att kunna släppas så småningom. Eh, och det kommer kunna ske en bra återstudst tror jag i ekonomin och i konsumentbeteenden och annat under våren. Och det såg vi också, har vi ju sett här under vår och början på hösten att när smittspridningen går ner, då anpassar vi oss efter det precis som när smittspridningen går upp. Och det är det som gör att det kan svänga så fort. Och hushållen, de har bra med pengar i plånboken. Och nu har vi också industriavtalet på plats som gör att, och som ju sätter märket för lönökningstakten och som börjar då för ganska goda reallöneökningar i år och nästa år. Samtidigt som färre är korttidspermitterade och får lönesänkningar på grund av det. Så det finns absolut förutsättningar för att hushållen börjar konsumera igen när de bara får och kan det framöver. Men med det sagt så är det klart att den här ökade smittspridningen skapar osäkerhet såklart kring utvecklingen både i Sverige och i omvärlden och Vilka ytterligare restriktioner som kommer behöva komma till på grund av det här. Men jag jag står ändå fast vid vårt grundscenario som är att man inte i de flesta länder kommer införa så drakoniska nedstängningar som man gjorde i våras. Utan att man ändå har lärt sig en hel del av det. Man håller skolor öppna, man försöker hålla arbetsplatser öppna. Man försöker punktrikta restriktioner mot där smittspridning sker och så. Och förhoppningsvis gör det att till exempel svensk export kan rulla på mycket bättre och en hel del aktiviteter ändå både i Sverige och andra länder ändå kan fortgå trots ökad smittspridning.
0: Ja, det här är ju helt klart en ekonomisk kris som har drabbat oss i och med den här pandemin. Men ekonomiska kriser har ju även drabbat oss och världen tidigare. Och det verkar nästan som att det finns någon liten... de här kriserna vi kan ha lite, lite riktmärke kring att drabba hårt var tionde år. I Sverige har vi till exempel 90-talskrisen och sen kom it-bubblan. Vi har finanskrisen och nu coronakrisen. Då. Och vad skulle du säga är det som särskiljer den här krisen om man jämför den med de andra? Och vad är det som är speciellt den här gången?
1: Ja, men det här är ju verkligen en unik kris på väldigt många sätt vi befinner oss i. Även om alla de här kriserna du radade upp jag hade sina speciella orsaker- så eh, är ju den här krisen inte orsakad av några ekonomiska problem eller obalanser som det ju ändå har varit med alla de andra kriserna du räknade upp. Utan det beror på ett virus. Eh, och det har väl fått, eh, fått några olika konsekvenser. En sån är att det har svängt snabbare. Så krisen slog till snabbare för att samhällen stängdes ner väldigt snabbt. Så krisförloppet blev ovanligt snabbt. Men det ser också ut att bli ovanligt kort ur ett krisperspektiv. Finanskrisen hade ju efterverkningar i många länder och också i Sverige i flera flera år efteråt. För att problem i finanssektorn tar så lång tid att ta sig ur. Nu vet vi inte exakt när den här smittspridningen går ner och så, men förhoppningsvis, och det som vi har i vårt grundscenario är ju ändå att. Vaccin rullas ut under nästa år. Även om inte alla hinner vaccineras, så kommer det troligen ändå få effekt på beteenden och leda till en konjunkturuppgång. Men det är väl det som också är speciellt med den här krisen att det är det medicinska som kommer styra så mycket. I vilken mån man klarar av att rulla ut det här vaccinet hur bra vaccinet kommer vara och hur det påverkar människors beteenden. Och om det är så kan ju Du och jag och andra ekonomer bara förlita sig på experter och gissa så att säga. Det är svårt att att veta. Men jag tycker det finns ändå förutsättningar för att uppstutsen också nu under nästa år kan bli starkare. Och vi kan komma tillbaka ändå lite snabbare än till exempel efter finanskrisen. Sen en annan skillnad om man tittar på Sverige då mellan just finanskrisen och den här krisen det är ju också att den här krisen har slagit annorlunda eh, alltså mot andra delar av samhället än den tidigare kriserna. Vi är ju vana vid att kriser som kommer utifrån och som inte är hemkokta här i Sverige att de slår hårdast mot svensk industri för att det är industrin som helt enkelt är våra tentakler mot omvärlden. Men den här krisen så har det ju visat sig även om den slog inledningsvis hårt också just mot industrin så är det industrin som leder återhämtningen i svensk ekonomi just nu. Och det är ju stället tjänstesektorn som är mer exponerad mot de här hårdare restriktionerna och mot våra ändrade beteenden här hemma och så. Så det är ju absolut en, en skillnad den här gången. Men jag tänker kring det att det då är en otrolig styrka ändå att svensk industri ju har studsat tillbaka bra och ser ut att klara den här krisen förhållandevis väl. Att vi inte har en kombination med så att säga... svagare läge för tjänstesektorn och en industri som krisar på på ett sånt sätt som vi hade i samband med finanskrisen då hade läget för svensk ekonomi varit mycket tuffare än vad det ändå är nu. Industrin är ändå en en viktig del av svensk ekonomi och ger olika ringar på vattnen också för delar av den kunskapsintensiva tjänstesektorn.
0: Ja, du har nog flera gånger varit inne på det här med vaccinet och det är ju... Det blir ju en avgörande faktor. Ska vi gå in lite mer på det mm. kanske? Om, som sagt, vi gör ju såklart ingen egen prognos över det utan vi får förlita oss på vad de som är mer insatta i det här än vad vi är. Och om man tittar på vad Folkhälsomyndigheten och våra nationella vaccinsamordnare har sagt den senaste tiden så verkar den allmänna bilden vara att ett vaccin, eller flera vacciner kommer kunna finnas på plats från någon gång i början av året och sen så kommer det ske en prioriteringslista där riskgrupper och vårdpersonal vaccineras under våren och att de tillsammans utgör ungefär 3 miljoner människor och att resten av befolkningen sannolikt kommer kunna vaccineras under det andra halvåret. Jag tänkte just på det. Om man blickar lite längre in i nästa år, det här från sommaren och framåt, vad tror vi om utvecklingen där?
1: Jag tror att det kan bli en ganska stark uppgång i svensk ekonomi under det andra halvåret. Nu har vi erfarenheterna från förra sommaren också som lärde oss att smittspridningen då i alla fall och förhoppningsvis också då nästa sommar går ner när det blir varmare. Som kombination av att en väsentlig del av befolkningen har vaccinerats de som är, vi behöver skydda eller, eller som är mer exponerade mot viruset och att spridningen i sig går ner när det blir vår. Eh, och vi inte behöver vara riktigt lika rädda för den här kraftiga uppgången som vi ändå har sett nu i höst: om en stor del av befolkningen har hunnit bli vaccinerad. Det borde ju börja för, tror jag, ändå, att en ekonomisk uppgång. Men med det sagt så är det klart att det är inte alls säkert att alla restriktioner kommer släppa under nästa år. Det är inte säkert att man får vara 20 000 på Ullevi eller eh, gå på fotbollsmatcher eller göra en del saker precis som det har varit innan. Det, f- det får vi se, men en del restriktioner kan ligga kvar. Men en lärdom från den här sommaren är att även om alltså i Sverige så har vi ju restriktioner som innebär ett visst mått av egna bedömningar och eget ansvar på något sätt också. Och då gör människor justeringar när spridning går ner och kanske man ser att riskgrupperna är skyddade på olika sätt så att man kan umgås med dem igen. Och då kan det bli en stark uppstuds för konsumtion, för viss typ av besöksnäring, för viss typ av resande och avfördelar av tjänstesektorn. För tjänstesektorn tror jag att fram till dess så handlar det mycket om att, att övervintra... Att hitta nischer som funkar också i det här läget. Och det vet jag att många svenska företag är väldigt bra på helt enkelt. Att, och har, har varit bra på under den här krisen. Och jag tror också att många företag har lärt sig mycket också under den här krisen. Och är nu mycket mer förberedda och gått över redan till mer digitala arbetssätt. Och, så där. och kan hantera den här uppgången vi ser nu bättre än första gången det slog till. Men så det är, väl, det är väl vår bild av utvecklingen under nästa år ändå. Att det finns ändå förutsättningar för en bra återhämtning. Eh, vi har i vår prognos att vi tror att svensk ekonomi kommer växa med 3,5 procent nästa år. Jag tror att om den här vaccinutrullningen blir framgångsrik så kan det bli en större uppgång än så. Men det är klart att eh, eh, blir det problem eh, kopplat till den och eh, ytterligare... Eh, smittspridning under nästa höst så, så kan det ju vara lite åt andra hållet så det finns ju osäkerhet såklart. Men, men det finns ändå goda utsikter tycker jag för en eh, stark återhämtning under nästa år.
0: Det är ju intressant också det här med hur att vi som befolkning ändå verkar kunna anpassa oss ganska snabbt efter nya regler, rekommendationer och så. Och mm. Vi har ju sett det till exempel i utvecklingen av av konsumtionen och hur, hur den har utvecklats som gick ner väldigt snabbt i våras när det var som mm. värst. Sen så var det en ganska snabb återhämtning under sommaren när smittspridningen var lägre och restriktionerna eh, kunde lättas lite grann. Eh, vi har tittat det finns ju olika sätt att följa det här och till exempel och bankerna har ju nu börjat redovisa sina eh, kort, alltså data över hur, hur mycket vi köper via deras korttransaktioner vilket har visat sig vara en, en god eh, indikator för hur, hur hela konsumtionen utvecklas och där till exempel i Swedbanks sån data så har vi sett att det var ett väldigt stort tapp i våras. Sen så gick det där, ökade den aktiviteten kraftigt under, under sensommaren och början av hösten. Fram till egentligen nu när restriktioner har, har gjorts striktare igen. Mm. Och då såg man direkt en effekt i att vi konsumerar mindre också. Mm. Och det där är ju naturligtvis då besvärande för de som är beroende av att sälja till konsumenter just nu men det är också som du säger ett tecken på att det också kan vända snabbt uppåt när väl restriktionerna ja. kan eh, lättas. Så är
1: det ju och, och sen tycker jag också jag hör att eh, alltså man påverkas väldigt mycket eller företag påverkas väldigt mycket beroende på var de befinner sig. De här restriktionerna påverkar ju var vi finns. Om alla jobbar hemma är plötsligt så töms stadskärnorna men däremot så kanske vi Går till den lokala restaurangen eller ICAN mer och så. Så att det påverkar ju också vilka som får vår köpkraft, inte bara hur mycket vi konsumerar. Men det är ju en intressant informationskälla, det där. Och tycker du sätter fingret på det viktiga i att det också visar att det, det svänger fort. Men det är klart att det kan bli en. Vissa handlare kan få det tufft och det gäller ju för dem att. Kunna ställa om till det digitala för det är ju det som många av oss nu är hänvisade till. Och själv så tycker jag att det är ju inte alls lika kul att sitta hemma och köpa precis alla julklappar mot att och få gå ut och klämma och känna lite grann. Eh, plus att man ju inte kommer fira jul kanske med lika många personer. Så att risken finns ju att julhandeln ändå blir lite mer avslagen än normalt. Men förhoppningsvis så använder vi de där sparade eh, kronorna i, i plånboken senare i till olika saker. Det kanske inte kommer att bli precis samma sorts konsumtion då, men, men hushållen kommer ju ha en god ekonomisk ställning och när de får bättre förtroende också kanske, att känsla för att de kommer behålla sina jobb och att ekonomin är på gång så kommer man säkert använda en del av de där
0: pengarna igen. Ja, jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på utvecklingen på just arbetsmarknaden. Det är ju såklart en viktig och central fråga för oss som ett fackförbund och något som vi både har extra intresse i och kanske också extra insikt i jämfört med andra. Vad skulle du säga är vår bild av hur arbetslösheten utvecklas just nu?
1: Först vill jag börja med att säga att när vi gjorde vår prognos i våras då trodde vi att arbetslösheten skulle toppa på 10-11 procent nu i vår. Vi var oroliga för nya varselvågor, inte minst inom industrin här under hösten. Lyckligtvis så har det inte blivit så illa. Eh, utan arbetslösheten har eh, som mest legat runt 9% och ligger still det här nu under några månader. Det är ju fortfarande i historiskt perspektiv en hög nivå. Men eh, vi kan ändå konstatera att eh, det inte blev så illa som vi trodde i våras. Eh, när vi tittar framåt så är ju frågan också hur de ökade restriktionerna påverkar arbetsmarknaden nu här i närtid och så. Men vår samlade bedömning är ändå att Återhämtningen fortsätter i delar av ekonomin samtidigt som vissa andra kan gå in i en svacka och det där borde lite grann ta ut varandra här i närtid de kommande månaderna. Vi såg också att innan den nya vågen av smittspridningen kom igång så gick till exempel arbetslösheten enligt Arbetsförmedlingens mått började ticka ner och samma såg vi också när det gäller A-kassornas ansökningar om. Om att få ersättning. Så det tyder på att det faktiskt skedde en, alltså arbetslösheten var på väg neråt. Så nu har vi fått den här ökade smittspridningen som säkert får vissa konsekvenser. Och Då tänker vi att det snarare stoppar upp den utvecklingen och bromsar den och gör att vi ligger kvar då på den här arbetslöshetsnivån ett tag till. Men det är givet då våra scenarier som vi bygger prognosen på kopplat till smittspridning och vaccinutrullning så tycker jag att det absolut finns förutsättningar för att arbetslösheten ska börja sjunka igen då till våren och under nästa år. Men sen har vi ju också sett att den här krisen har slagit olika mot olika typer av grupper på arbetsmarknaden. Det är ju väldigt mycket de som hade tillfälliga anställningar och yngre personer och utlandsfödda som blev av med jobbet under våren. Mycket för att de här branscherna som drabbades, där är det mycket tillfälliga anställningar alltså i tjänstesektorn och mycket en inkörsport för unga och nyanlända till exempel. Så att de har ju påverkats extra mycket av det här. Eh, bland unga så har ju många gått vidare nu under hösten och klivit av arbetsmarknaden helt enkelt och börjat plugga istället. Och det är ju positivt. Eh, och eh, något annat som vi också har sett under den här krisen det är ju att eh, många företag... Inte minst på sidan då har satt över och försöker passa på att rationalisera sin verksamhet olika, på olika sätt och skär ner personalstyrkan kanske inte egentligen så mycket på grund av pandemin utan för att man eh, tar tillfället i akt och gör förändringar som man kanske ändå hade planerat att göra lite längre fram. Och det vi ser där det är ju att eh, mer administrativt orienterade yrken, yrken som, tjänstemanare är yrken som kräver lite lägre utbildningsnivå alltså gymnasieutbildning men inte så mycket mer. Eh, där finns ju större risk då, både på att jobben försvinner nu men att jobben också faktiskt inte kommer tillbaka efter krisen. Och det är jätteviktigt att de personerna kan gå vidare och vidareutbilda sig på olika sätt för att kunna ta de nya jobb som också kommer att finnas men som ofta är mer kunskapsintensiva och kräver andra kvalifikationer. Men något annat som jag också vill säga när det gäller jobben, att vissa jobb som försvinner de kommer inte tillbaka, men en del andra jobb kommer faktiskt komma tillbaka också. Det är jobb, om man jobbar på ett företag som går dåligt men att det man själv gör kanske egentligen är ett framtidsyrke ja, men då kommer man nog kunna få ett nytt jobb inom en en, inte allt för avlägsen framtid. Det är också så att en del jobb som har försvunnit i tjänstesektorn, det beror inte på att de rationaliseras bort, det beror på att vi inte får konsumera, vi får inte gå på restaurang och konserter, vi får inte resa bort över helgen och så. Eh, och det är klart att de jobben eh, kommer i stor utsträckning faktiskt att komma tillbaka också. Det kan hända att de kommer se lite annorlunda ut, man kanske organisera sig lite annorlunda, men men där finns det ju ändå potential för en stor jobbtillväxt under hösten som jag ser det.
0: Ja, det ska vi skulle säga också, och det har jag varit inne på det tidigare att en, en viktig förklaring till att fallet har blivit betydligt mindre än vad vi befarade är ju också det här systemet med korttidsarbete som kom till i våras och som ju har varit en väldigt viktig stötdämpare för hur arbetslösheten har utvecklats. Och, och det har ju varit en, en insats som har kommit på plats med hjälp av oss som arbetsmarknadsparter med, och av politiken och från politiskt håll har det också införts en, en rad andra olika krisåtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna. Vad skulle du säga vad är, vad är din bild av hur, hur den här ekonomiska krispolitiken har skötts och vad har varit bra, vad borde ha gjorts mer av och vad kan man säga vad skulle kunna göras bättre framöver eller vad önskar vi framöver?
1: Om man börjar med det här med korttidsarbete så har det varit, precis som du nämnde och som jag också har pratat om, väldigt väldigt viktigt i den här krisen. Där hade vi såklart önskat att det här systemet hade funnits på plats redan när krisen bröt bröt ut. Förslaget låg ju i regeringens byrålåda. Men de ansträngde sig, det kom på plats snabbt Vi har haft en bra dialog både med regeringen och med Tillväxtverket för att rätta till olika saker som inte har funkat under resans gång. Det har inte varit smärtfritt men det kan man inte heller förvänta sig när man rullar ut ett sånt här omfattande system. Det vi har sett som är positivt är att företagen har använt sig av den flexibilitet som har funnits i systemet när man har haft kollektivavtal. Då har man kunnat använda det här systemet mer flexibelt och användare olika mycket för olika grupper och så. Och det har ändå fungerat väldigt väl eh, tycker vi och, eh, och parterna har liksom klarat av att bära det här ansvaret också som det har varit att teckna alla de här avtalen och alla de här lokala förhandlingarna. Och det är det som har gjort också att systemet har blivit så framgångsrikt. Sen är vi lite bekymrade över att det har tagit så lång tid att få på plats stöd, eh, ekonomiskt stöd till företagen vid kompetensutveckling eh, och det fanns ju med i det ursprungliga utredningsförslaget att staten skulle ge en sån, ett sånt stöd till företag som satsar på kompetensutveckling. Det kommer på plats nu vid årsskiftet först, vilket är för sent egentligen, men bättre sent än aldrig såklart. Vi är också rädda för att ersättningsnivån och taket för den typen av ersättning kommer bli alldeles för lågt. Så att de insatser som behövs och som faktiskt då måste få kosta lite grann inte kommer äga rum. Så där är det viktigt att politikerna nu ser till att det blir bra så att de som fortsätter vara permitterade också kan bygga på sin kompetens eh, ordentligt. Eh, sen tycker jag generellt om jag ska recensera krispolitiken att man får vara ödmjuk för att det här har varit ett väldigt tufft läge. Jag tycker överlag ändå att de har gjort ett bra jobb. Man kan alltid tycka att de kanske skulle ha varit lite snabbare ibland eh, men man får också ha förståelse för att det har varit... Eh, de har gjort och jobbat i stort så fort de har kunnat. Men ett stöd som vi ju hade velat komma på plats tidigare det var ju det som är för enskilda näringsidkare. Alltså egenföretagare som inte har aktiebolag. Där vi har ju 10 000 egenföretagare medlemmar och vet själva från deras erfarenheter hur otroligt tufft de har haft det. Och har man haft aktiebolag då har man ju kunnat korttidspermittera sig själv medan de i egen firma i princip har varit helt utlämnade och inte har kunnat använda de stöd som har funnits. Så det är bra att det här stödet har kommit. Vi har fortfarande synpunkter på utformningen. Det träffar inte tillräckligt många. Där behöver man liksom skruva på det. Jag tror att det är väldigt viktigt att fortsätta hålla i systemet för korttidsarbete. Det kommer även framöver vara det allra viktigaste stödet. Och vi var ju väldigt lätt och nöjda ändå när regeringen nyligen presenterade förlängningen för nästa år och att även då företag som har använt sig av korttidsarbete i år faktiskt kommer kunna permittera personal under framförallt första halvåret nästa år om man har en nedgång och påverkas negativt av pandemin. Så att det är, det är jättebra och där kommer vi fortsätta att bevaka att det funkar väl fortfarande. Och så får man se hur länge det behöver finnas kvar och det beror ju på utvecklingen i pandemin. Men överlag får man säga liksom godkänt för både regeringen och också andra parter som har bidragit. Men... Det gäller ju att vara på tå framöver för att hjälpa företagen inte få onödiga konkurser och inte få människor som blir av med jobb i onödan för de kan vara svåra att få tillbaka då.
0: Ja, med det avrundar vi det här avsnittet av Studiounionen. Stort tack till dig Katarina och stort tack till alla er som har lyssnat såklart. Och om ni vill läsa mer om eller läsa hela den här prognosen som vi alltså nyligen har släppt så finns både hela rapporten och annat material samlat som ni kan hitta på unionenopinion.se. Vi kommer komma tillbaka med mer spännande samtal i här poddformatet längre fram och tills vi hörs nästa gång. Ha det bra och ta hand om varandra.